0: Olá pessoal, beleza? Aqui é o professor Marcos Gama falando com vocês. É, esse é o meu primeiro podcast, que eu estou deixando ele público aí com vocês. O podcast é interessante, vou falar rapidinho, né? É, para que você, de repente, alguma informação que não é visual, né? que não precisa exatamente de um vídeo para ser mostrada, é, você pode baixar ela e ouvir onde você quiser, onde você tiver. Né? Se você quiser baixar no seu celular, se, ou no seu iPod, em uh, qualquer lugar, num pendrive aí para ouvir no carro, para você ouvir na, na sua caminhada, na sua corrida aí, você pode ficar à vontade, né? Então, se você, inclusive se você estiver assistindo pelo YouTube, eu estou deixando um link aí para você baixar esse podcast aí e estar tá acompanhando a gente, beleza? O tema desse podcast é os desafios de estudo, no estudo de música é, e como superá-los. Eu dividi esse podcast em três partes, né? Nesses desafios antes do estudo, a segunda parte durante os estudos e a terceira parte após os estudos de música. Vamos lá, então? Antes dos estudos de música, qual que são os principais desafios que mais nos impede de estudar nosso instrumento? É, principalmente, às vezes, a gente fala da falta de tempo. Ah, eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho um compromisso ali, aqui ou aquilo outro. Então, já vou deixar uma dica aí para você. Tente criar uma agenda própria, tenta se organizar, né? Tenta deixar, sei lá, acordar mais cedo, né? Dependendo do instrumento que você tocar, dá para você tocar de manhãzinha, né, só se você tocar trombone aí vai ficar embaçado, mas, se, se, no caso, se for esse seu carro trombone, bateria, tenta achar, um, criar pra você mesmo uma sala acústica aí que isole um pouco o som, né, coloca uma, um colchão na porta aí pra, 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 pra você ter um pouco mais de isolamento, a gente se vira, gente, a gente dá um jeito, né. Então, é, essa questão da falta de tempo, de, é, um dia, para cada pessoa... Vale 24 horas. Não tem nenhuma pessoa no mundo que tem no dia 25 horas, 24 horas e um minuto a mais. Todo mundo tem 24 horas no dia. Agora, o que, a, o que acontece é como que a gente se organiza nessas 24 horas. O que, que a gente faz durante esse tempo? Então, vamos procurar se organizar, né? Tenta delegar algumas coisas. De repente, você está fazendo algumas coisas que outra pessoa poderia fazer por você, você vai acabar ganhando mais tempo. Isso é muito bom, né? Então, já fica essa dica aí. Outra coisa, antes do estudo de música, que dá muito trabalho... É às vezes a preguiça, às vezes você até tem o tempo, mas às vezes você pensar no final de tarde, você está estourado aí que o dia foi puxadão e trabal... fez outras coisas, não né? estudou a música, e aí o dia foi cansativo, às vezes está cansado emocionalmente e você, ah, não estou com cabeça para estudar música. É, é, e aí o que, a gente... o que acontece? A gente acaba procrastinando. Procrastinar é jogar para depois. Né? Ah, depois eu faço isso. E nesse depois às vezes acaba não acontecendo no dia que tem que acontecer, né? Então você, o depois você já foi, já é, dia, já é no dia seguinte, você já não tem mais essa. Você já perdeu um dia de estudo ali, né? Então eu queria falar para você o seguinte, se você tá com esse pensamento, eu vou dar umas dicas. Quando a gente procrastina, a gente geralmente consegue identificar. Você pode perceber, se você estiver sentado aí no sofá assistindo um, um programa de TV, você. Às vezes você pode, pode ver um pensamento na sua cabeça, ó, oh, eu poderia estar tá fazendo isso eu tenho que fazer isso, né? é, é lógico, se é uma tarefa para o dia seguinte, você não, nem deve ficar pensando nisso, né? é, já é ansiedade, mas no, no caso assim, é uma coisa que eu ainda não fiz hoje, eu deveria estar tá fazendo, às vezes você percebe isso, então o primeiro passo é diagnosticar quando você está procrastinando. Segundo passo, procure é, jogar para você mesmo uma recompensa disso aí, olha, se eu, se eu parar de procrastinar, de enrolar aqui, isso da música, eu vou ter uma recompensa enorme, eu vou estar tá ganhando é, técnica no meu instrumento, musicalidade, vou tá estar aprendendo um, um novo repertório, ou o repertório que eu já estou tocando, ele vai ficando pronto para eu poder pegar uma música nova. Pensa em várias recompensas que você vai ter, que de repente vai ser muito mais recompensador do que você ficar assistindo televisão, né? É lógico que a TV tem informações, principalmente se você assiste documentários, essas coisas é legais, mas, mas às vezes a gente acaba assistindo coisas que às vezes não, não, não nos acrescenta praticamente nada. Então, Fica essa dica, tenta diagnosticar o que está acontecendo e tenta jogar uma recompensa para você mesmo para isso. Digamos que você está no meio do seu dia <coughs> e você tem esse pensamento, olha, eu vou ter que... É, vou ter só 15 minutos para estudar e depois eu vou ter que fazer outra coisa. Ah, acho que é melhor nem estudar, vou embora. Né? Vou, vou descansar, vou fazer outra coisa. Não, é, aproveita esses 15 minutos. É, estudos falam que se você estudar... É, um tempo contínuo, todos os dias, o seu cérebro vai é, ganhando um ganho cumulativo aí. Ou seja, você vai melhorando. Compensa muito mais você estudar 15 minutos diariamente do que você é, escolher um dia na semana e estudar 3, 4 horas seguidas, tá? Porque nessas 3, 4 horas você provavelmente vai render mais na primeira hora, as outras 3 vão ser meio que sobrecarregadas pro seu cérebro, que às vezes não está aguentando aquilo, né? E agora se você faz todos os dias, isso é cumulativo. E uma coisa interessante... Isso vale tanto para o bem ou para o mal. Ah, geralmente, as coisas que a gente vai fazer dura mais do que a gente imagina. Imagina assim, que você está na, na sua casa e você vai na padaria de carro. Né? Beleza, Ela tem, mesmo que ela esteja daqui, cinco quarteirões daqui. Né? Você vai pegar, você vai ter que sair da sua casa, você vai ter que fechar a porta, você vai ter que abrir sua garagem, tirar seu carro, fechar sua garagem, vai até a padaria, você vai às vezes tem que achar um lugar para nesse caminho você tem um trânsito aí se lá você tem que achar um lugar para estacionar ah, estacionou você vai pegar uma fila lá dentro essa fila vai é, às vezes você encontra um conhecido lá vai bater um papo com o conhecido chega no caixa tem outra fila pega o carro para tira o carro da vaga pega trânsito de novo volta para casa abre a garagem fecha a garagem sobe em casa abre a porta fecha a porta pronto na nossa cabeça a gente imaginava no começo ah para a padaria daqui cinco quarteirões vamos levar cinco minutos às vezes, com todas essas situações, a gente leva 10, 15, 20 minutos, às vezes, né, às vezes até mais. Então, gente, isso, isso, vale, isso também acontece nos estudos, às vezes você fala assim, ah, vou estudar uns 10 minutos. Você estuda 10 minutos, o estudo tá tão gostoso, tá tão legal, você tá se desenvolvendo tão bem, que esses 10 minutos vira meia hora, facilmente, né, e isso é uma coisa, é um ganho muito bom, muito bom vai ser ótimo para você, né. Então, essas são as principais dicas, né, é para antes de estudar, e eu vou deixar só mais uma dica para o pré-estudo, que seria você organizar seu, seu local de estudo. Deixa, por exemplo, seu instrumento já meio preparado, né? É Lógico que se o seu instrumento está no estojo, deixa ele guardadinho, mas, por exemplo, eu falo sempre, às vezes, de um piano elétrico, né? Se, você, se ele está guardado, tudo guardado, na capa, o teclado, por exemplo, às vezes, eu já tive aluno, eu sei que tem te... aluno que põe teclado em cima do guarda-roupa, e, às vezes, não tem suporte, arma um... Uma tábua de passar roupa para ser o suporte para o pro, pro teclado ficar lá. É, às vezes, assim, tudo isso, gente, se a gente, só de a gente imaginar que tem que tirar o teclado de cima do guarda-roupa, abrir a, o, o passador de ferro, depois você pegar o aquela o teclado, pôr na tomada, fazer tudo isso. E depois que você vai estudar, é, isso já causa um cansaço antes de você já estudar né então o que, que você tem que fazer deixar ele meio pronto né deixei já no suporte compra o suporte que não é tão caro né, gente um suporte de teclado tá na faixa de 50 a 70 reais a última vez que eu vi é, pode ser que seja um pouco mais mas é um investimento né deixa um cantinho ali, ali pronto só que só basta você é, colocar colocar na tomada tirar uma um lençol de cima para não tirar pó e já começar a estudar isso já ganha bastante, né? Porque a gente acaba tendo uma preguiça, assim, a gente só de imaginar que vai ter que mexer um monte de coisa para chegar no estudo definitivo. Beleza? Agora vamos pensar nos desafios durante o estudo de música. É, vamos começar pelas dificuldades técnicas, né, gente? Isso aí é uma coisa que todo instrumento oferece, né? Então, as dicas que eu dou, principalmente para dificuldade técnica, é... primeiro, você vê faz um diagnóstico de você mesmo. Você acha assim, olha, isso aqui está muito além do meu da minha capacidade musical. Eu acho que eu não vou dar conta. Você conversa com o seu professor, fala só, isso que está muito complicado. Não, digamos assim, você, você começou a estudar hoje, o professor te passa uma peça aí que é do quinto ano de, do seu instrumento. Então, aí, ou você mesmo quer tocar essa peça. Então, às vezes, é um desafio muito grande, né? Então, você tem que passar por vários degraus para chegar lá, né? Então, não dá para chegar tão, tão na hora assim. Se fosse o caso, então a, a solução seria trocar a peça, mas no caso assim, se é uma dificuldade técnica, mas você vai conseguir, né, é, começa a estudar isso aí devagar, né? tenha tenha paciência, cuide do seu do seu corpo, por exemplo, se está tocando um instrumento de teclas, né? então vai ter um dedilhado, trabalha esse dedilhado, passa por cima, passa por baixo, é, repete o dedo na mesma tecla, troca o dedo, faz isso incansáveis vezes, que isso vai vai ficar natural o seu dedo acostuma com esse caminho que vai ser feito se você toca um instrumento de sopro e, de repente você está com dificuldade na, na respiração faz alguns exercícios respiratórios vê aquele trecho específico tenta ver como que vai como você pode melhorar aquilo e outra dica que eu dou também é fazer é, assistir vídeos né no YouTube você acha muita coisa aí de, das peças que você vai estudar e ver como os instrumentistas resolvem essa, essas dificuldades. Então, já fica essa dica aí nas dificuldades técnicas, tudo bem, pessoal? Agora, se a sua dificuldade é de harmonia, se você toca um instrumento harmônico, tem duas, duas vertentes aí. Ou você está tirando de ouvido, ou você está lendo uma partitura. No caso de você estar tá tirando de ouvido, é, você deve ouvir várias vezes, devagar, esse trecho. Né? Ah, Existem vários softwares por aí que você pode, inclusive... Uh, colocar a música que você está querendo tirar de ouvido e reduzir a velocidade dela, para que você possa escutar com mais detalhe. Né? Então, às vezes é um acorde meio complicadinho você pode escutar ele mais devagar usando alguns softwares né Então, uh, a gente fez até uma, uma pequena videoaula aí, eu vou deixar o link aí também de um software que faz esse, esse, esse tipo de, de serviço aí, tá bom? Ele é gratuito. Uh, agora, se você estiver lendo uma partitura, né? Às vezes tem várias trocas de acorde a dificuldade não é o acorde em si, não é, é, mas assim você tem que fazer uma sequência aí que às vezes o, o dedo fica embaralhado, né? Você tem que fazer a troca de um para o outro, são seis acordes, você não vai não pode tentar fazer os seis direto, faz um, o primeiro para o segundo, treina até seu dedo acostumar com isso, isso estou falando em qualquer instrumento harmônico, violão, é, piano, teclado, etc. É, faz isso várias vezes, né? dominou essa troca do primeiro para o segundo, vai do segundo para o terceiro, né? Da mesma, da mesma maneira, do mesmo jeito. Ah, aí, ten, dominando isso, você faz o primeiro, o segundo e o terceiro, né? E assim você vai, gente, até chegar no sexto acorde aí e acabou. E aí você vai ver que vai ficar... Quanto mais você vai chegando no final dessa sequência, vai ficando mais fácil, porque seu dedo tá vai se acostumando melhor a fazer essas mudanças, tá bom? E durante os estudos também, outra dificuldade é o ritmo, né? Essa é... É um dos principais fatores que pode roubar uma música. Se você tem, olhar uma orquestra, por exemplo, sei lá, você toca numa orquestra, se, é, uma orquestra com 50 músicos, se 15 músicos dessa orquestra aí uh, errarem nota, vai ficar um negócio feio, vai ficar estranho, mas se mantiverem no ritmo, a música vai continuar. Beleza. Agora, nessa mesma orquestra, se uma única pessoa vacilar no ritmo, ela pode destruir a a música inteira ali de uma maneira que toda orquestra tem que parar, né? Então o ritmo é uma coisa bem complicada, você tem que ter é um time interno, né, uma pulsação, ou seja, pulso, é uma é uma questão que você tem que tomar bastante cuidado. Então se você vai estudar no seu instrumento, procura tocar devagar, tenha paciência, use o um metrônomo, tá? Se você tiver um metrônomo analógico ou digital ou até por aplicativo de celular, existe vários aí gratuitos você usa ele em uma velocidade bem abaixo da que você tem que tocar, se você tiver com dificuldade de ritmo, e através dessa velocidade você vai aumentando, né? Através desse rendimento aí você vai ganhando mais, mais segurança para aumentar o ritmo e, e fazer até chegar num, na velocidade que tem que ser mesmo. Beleza, pessoal? Então, e por último, durante os estudos, aí já é mais para cantor ou instrumentista de sopro, né? é a afinação, né? Muitas vezes a gente não tem dificuldade aí com uma afinação. Como que a gente melhora, vai melhorar a afinação, né? No caso do instrumentista de sopro, basta ele usar um afinador, né? Existem também analógicos e também existem aplicativos de celular. Ele toca a nota e o afinador vai dizer a nota ali que ele vai dar um sinalzinho ok, um verdinho ali que está na nota certa ou não, beleza? Agora, no caso de, de uma pessoa que, tá, uh, que é cantora né, ou cantor, é, o, a afinação ela vem principalmente pela audição. Né? ou seja se você escuta bem você vai cantar bem né? então é, eu recomendo algumas coisas você ouvir a peça que você tem que estudar né? e, e se isso persistir eu acho recomendo que você faça alguns treinamentos auditivos existem vários gente existem os treinamentos ah, existem livros muito legais que faz tre treinamentos sobre é, auditivos e ainda faz vem com CD para você testar fazer um monte de coisa legal existem softwares gratuitos que você escuta uma nota e tem que dizer qual que é a nota que está sendo feita então tem várias coisas legais nesse sentido eu vou até deixar alguns links aí que eu achar para vocês baixarem esses aplicativos aí ou esses programas que vão te ajudar nessa questão da afinação né? então procure treinar o seu ouvido né? é um é um treinamento assim que você treina o dedo para tocar no piano ou no violão ou, ou você treina o, o sopro para tocar uma flauta doce, um, um trompete, tem a embocadura, você tem um, um tipo técnico correto para fazer a, a música é, bem afinada. Beleza, gente? Vamos para a nossa última parte do podcast que seriam os pós estudos, depois dos estudos. Aqui na verdade eu não, não, não considero muito desafios, mas na verdade algumas dicas e sacadas para a gente continuar rendendo nossos estudos. Ah, eu acho assim, assim que você terminar os seus estudos Procure fazer uma reflexão autoavaliativa. O que, que seria isso? Você fazer uma... Seja seu próprio professor. É, eu aqui, Marcos, fiz assim, ó. ó. toquei uma peça. Ô, Marcos, você foi bem nisso aqui, ó, mas acho que tem que melhorar nisso aqui. Né? Anota a sua partitura, dá um, uns rabiscos lá. Ah, amanhã eu vou, vou estudar esse trechinho, esse compasso até esse. Né? Dentro dessa autoavaliação, você acaba fazendo um planejamento do seu estudo, seu estudo do dia seguinte. Ah, eu vou, vou melhorar esse compasso aqui, se eu sou, sou cantor, ah, eu vou, vou procurar uma impostação melhor para tal, tal coisa aqui. Então, tudo isso vai influenciar positivamente nos seus estudos e vai até, inclusive, te preparar para estudar amanhã. né isso te faz te manter motivado nos estudos. Né? Vou, vou, vou melhorar isso aqui e naquilo outro. Né? Seja seu próprio professor. Né? Então, use essa avaliação aí para até planejar seus, pró seus próximos estudos de música. Beleza, gente? E depois dos estudos, você pode almejar novos degraus, né? É, de repente, assim, ó, acabei de tocar uma peça. Opa, ela ficou boa, tá quase pronta. Eu tenho vontade de tocar tal peça. Se essa peça tá mais ou menos no nível dessa anterior, legal, já põe ela como uma próxima peça. Se, ela, se a próxima peça que você quer, ela tá ela é bem mais desafiadora, você já consegue imaginar. Eu acho que se eu passar por mais essa, essa e essa peça, eu vou conseguir chegar na, na que eu quero. Então você já consegue ver melhor o caminho que você tem que seguir para fazer um... para ter um estudo que vai render mais. Beleza, gente? Ó, acho que já falei demais, tô olhando aqui no gravador, passou de 16 minutos, mas foi bom bater esse papo com vocês, por isso que eu falei em podcast, né, que às vezes se fica no vídeo, você fica meio... Que tendo que ficar preso ali no YouTube, tendo que ter internet para assistir. Aqui você escuta, você baixa no seu celular, você baixa no, no seu, seu, seu tablet aí, ou, ou até escuta no carro, escuta na sua caminhada, onde você estiver. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se você estiver assistindo pelo YouTube, tem os links aí que eu te falei, que eu falei para vocês, e se você tiver interesse em conhecer mais nosso trabalho, acesse lá edemusica.com. e se quiser conversar um pouco mais comigo, eu mesmo que estarei respondendo para você, é, pode escrever para marcos@. Arroba, Eademusca.com. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!